Halo teman-teman investor Nah jumpa lagi di monolog kita <laughs> Ya gue mau bikin catatan aja nih Supaya ya siapa tahu ada gunanya Buat diri gue sendiri juga Nah nyambung dari cerita kemarin Kan kita bahas tentang imbal hasil uh, Imbal hasil keberuntungan ya, Waktu itu kemarin kita cerita soal para pendaki gunung nih isi Malcolm Dali dan temennya tuh Jim Donini nah dari situ kita mau lihat nih mau bedah-bedah dalam konteks kita mau cari apa sih sebenarnya keberuntungan itu terus gunanya apa gitu jadi kita masuk ke satu pertanyaan apa peran keberuntungan Nah, oke okay, dalam buku ini eh, kita di eh, dia dia bentuk di buku ini di, 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 dipertanyakan di, dibatasi oleh tiga hal satu apakah keberuntungan itu umum hal yang biasa aja atau dia langka dalam konteks membedakan mana kasus suatu perusahaan yang sukses dan juga kasus pembandingnya nah perusahaan yang satu ada satu perusahaan yang dianggap sukses itu periode pengamatannya itu 30 tahun ya buku ini bilang dari tahun 1972 sampai 2002 itu jadi 30 tahun ya. Nah, dilihat salah satunya dari harga sahamnya, terus dari keuangannya dan lain-lain. Intinya dalam 30 tahun itu ada perusahaan yang berjaya, ada juga perusahaan pembanding. Nah, pembanding ini bukan berarti dia bangkrut atau dia gagal atau enggak, cuman dia paling nggak dia biasa aja gitu. Nah di tiap-tiap sektor dalam buku ini dibandingin tuh di tiap-tiap sektor industri kan ada perusahaan yang berjaya, ada juga yang biasa-biasa aja bahkan mungkin menurun gitu ya dari dekade ke dekade. Nah dalam konteks keberuntungan ini kita mau lihat satu tadi. Sebenarnya umum nggak sih keberuntungan itu atau dia langka gitu. Dan juga apakah juga terjadi dalam kasus yang eh, 10x apa? 10x di sini yang sukses perusahaan yang sukses itu di buku ini digambarin namanya perusahaan 10x. Nah, kalau yang biasa aja, yang gagal, yang 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 biasa-biasa aja itu namanya kasus pembanding. Yang kedua, peranan apa yang dimainkan oleh keberuntungan dalam perjalanannya antara kasus 10X nih sama kasus pembandingnya. Nah yang ketiga yang paling penting, ya terus apa yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin atau sebagai CEO atau sebagai pengambil keputusan untuk membantu kita dalam menyusun strategi di perusahaan ini 
Oke, nah penelitiannya pertama-tama ini metodenya agak ketat. Nah, pertama ya jelas kita harus mendefinisikan uh, keberuntungan. Nah, ini susah. Buku ini mendefinisikan keberuntungan itu harus memenuhi tiga unsur. Satu, ada aspek signifikan, signifikan, ya, satu peristiwa itu terjadi sebagian besar atau sepenuhnya terlepas dari tindakan-tindakan aktor utama dalam perusahaan, ya, artinya aspek ini, aspek yang uh, peristiwa ini, kalaupun bisa disebut keberuntungan. Itu dia mesti signifikan dan juga terlepas dari uh, perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan para aktor-aktor utama dalam suatu perusahaan. Itu satu. Yang kedua, peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan. Jadi tadi peristiwanya signifikan dan nomor dua ini dampaknya mesti signifikan. Nah, tapi dampak ba, dampak baik maupun dampak yang buruk. Nah, bisa aja ada good luck or bad luck gitu. Nah, yang ketiga, peristiwa ini mesti punya elemen tidak teramalkan dalam kadar tertentu. Yang artinya surprising gitu. Ya, tentu banyak orang kalau udah kan kita sering dengar ya ada peristiwa terjadi ntar baru belakangan orang bilang wow oh, dan udah bisa diprediksi udah bisa diramal tapi kalau peristiwa itu belum terjadi tuh nggak nggak ada yang tahu gitu atau kalaupun tahu tuh nggak yakin gitu nah jadi yang nomor tiga tuh dia mesti memenuhi unsur tidak teramalkan tapi dalam kadar tertentu gitu Nah, tiga bagian ini penting. Jadi yang 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 paling penting itu tadi eh, eh, signifikansinya. Misal konteksnya dalam cerita yang sebelumnya nih, yang kemarin, ah aus gue jadinya ah minum dulu minum dulu. Nah aspek signifikan tertentu. Uh, haruslah terlepas dari tindakan aktor-aktor utama. Misalnya dalam cerita kemarin kita tahu bahwa si Dali dan Donini tidak menyebabkan uh, helikopter tuh uh, Paul Rodrik yang bawa helikopternya terbang melintas pada saat yang tepat. Kan Dali sama Donini nggak tahu. dia lagi di situ. Nah, itu peristiwa keberuntungan besar, terutama mengingat hmm, kegentingan waktunya itu karena kan mau ada badai itu. Mau ada badai. Jadi di situ uh, signifikan tuh bahwa tiba-tiba ada si Paul Rodrik namanya, dia lagi bawa helikopter lagi melintas di di sekitar situ. Gitu. Nah terus misalnya ya yang eh, talinya yang nggak putus ya ada dua utas tali yang belum putus sehingga 
waktu Dali jatuh dia berhenti. Nah, peristiwa itu pastilah elemen yang tidak teramalkan dalam kadar tertentu ya. Itu yang maksudnya ya, tidak teramalkan di situ karena jelas Dali tidak mengantisipasi pijakannya. Ya dia nggak bisa dong antisipasi pijakannya karena dia mana tahu kalau pegangannya itu juga akan jatuh, akan runtuh gitu. Nah, perhatikan juga bagaimana eh, detail-detail lain dari dari kisah Dali dan Donini ini yang tidak bisa dikategorikan sebagai keberuntungan. Nah, ini yang nggak bisa nih, yang nggak bisa kita bilang sebagai keberuntungan. Itu pertama, misalnya soal uh, sit up, seri sit up dan olahraga tangan Dali selama 48 jam, itu jelas adalah tindakan yang uh, merupakan hasil latihan dan kebugaran yang luar biasa. Terus juga apa dia kehendak kuat gitu, spirit kuat gitu untuk tetap sit up pada saat itu ya. Ya kalau lo nggak pernah latihan, nggak punya hati yang kuat, lo pasti nyerah pada saat itu. Gitu. Nah terus, ah skill si Doni ini, Doni ini kan turun tuh. Waktu temennya jatuh, si Dali jatuh, dia kan mesti turun 3.000 kaki dari pegunungan. Nah itu kan skill dan pengalaman tuh. Ya, waktu itu dia yakin bisa turun dalam dalam waktu yang memungkinkan sehingga dia bisa uh, bisa nolong. Gitu. Terus juga ada teman-temannya Dali yang uh, bersedia mengorbankan hidup mereka. untuk menyelamatkan si Dali. Karena apa? Karena mereka tahu kalau Dali juga pasti akan melakukan hal yang sama kepada mereka. Nah, di situ tuh berarti ada Dali menjaga hubungan baik sama teman-temannya. Nah, itu kan uh, hasil uh, kerja keras ya. <tuh> nah, apakah peristiwa keberuntungan itu sebenarnya terjadi karena sifat yang acak, random, kebetulan, kompleksitas atau kekuatan yang maha pemurah atau kekuatan lain. Tapi hal itu bukan bagian kita, bukan bagian dalam buku ini dibilang bukan bagian kita untuk menganalisis itu. Jadi itu bisa dikesampingkan yang kita mau fokus adalah keberuntungan itu bagaimana kita menyak- menyikapinya gitu. Anda Anda bisa lihat bahwa dua serabut tali yang tidak putus itu sebagai kebetulan murni mukjizat. Kalau putus ya selesai si Dali itu kan. <laughs> Selama satu peristiwa itu peristiwa itu makanya memenuhi ketiga unsur tadi itulah yang disebut keberuntungan itu contohnya nah menganalisis keberuntungan itu ya sulit mungkin ini satu hal yang baru di buku ini makanya buku ini jadi jadi bagus tuh gitu nah sekarang kita masuk ke contoh ini kita bicara perusahaan ya perusahaan dalam arti kita mau pelajari nih sebenarnya Kalau kita bicara suatu perusahaan, sebenarnya 
itu kan organisasi ya bagaimana men-set organisasi itu agar berjaya sustainable hmm, terus menerus hidup survive dari waktu ke waktu itu pasti ada something yang bikin dia lestari nah kita mau pelajari bukan semata-mata nilai bernilai dalam arti harga sahamnya enggak juga tapi kita lebih dalam lagi kita mau tahu organisasi ini apa sih yang membuat mereka bertahan dari waktu ke waktu itu dalam jangka waktu yang lama gitu nah salah satu contoh kita di buku ini bisa kita lihat dari ada perusahaan namanya Amgen. Nah, mungkin di masa pandemi ini kalau ngopi dulu ngopi. Ngomong mulu nih. Nah, di masa pandemi ini ada bagusnya kita bahas industri farmasi ya. Industri farmasi. Ya, tentu contohnya di Amerika ya. Karena bukunya juga ceritanya tentang Amerika karena data-datanya juga kalau di Amerika kan waduh mantap kalau di Indonesia kan waduh <laughs> oke okay. kasus pemban kasus suksesnya namanya Amgen perusahaan Amgen A M J E N satu perusahaan farmasi nah itu satu kasus 10 x ya yang 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 sukses Nah yang biasa aja itu Genentech namanya. Nah dua-duanya ada ada perusahaannya lu googling aja dah. Nah disitu perusahaan sama-sama berada di sektor farmasi. Nah di buku ini ditabelin, ditabel, dibikin tabel. Diidentifikasi tuh satu-satu dari mulai tahun 1972 sampai 2002. Itu peristiwa-peristiwa apa? yang dapat dikategorikan sebagai keberuntungan baik baik itu good luck atau bad luck yang terjadi pada masing-masing perusahaan. Nah, sekarang kita bahas yang Amgen dulu. Amgen peristiwanya begini. Tahun 81 ya, 1981 terjadi peristiwa keberuntungan bagi bagi perusahaan ini, perusahaan Amgen. Seorang ilmuwan Taiwan yang bernama Fu Quanlin kebetulan melihat dan merespon satu iklan kecil lowongan pekerjaan yang dipasang oleh Amgen. Nah, tentu Amgen tidak bisa mengendalikan siapa yang 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 bisa lihat iklan itu atau meramalkan bahwa salah satu peramal eh peramal salah satu pelamar Salah satu pelamarnya akan menjadi seorang jenius dengan kegigihan yang luar biasa dan membuat satu terobosan gen IPO namanya. Keputusan Amgen memasang iklan bukanlah keberuntungan. Ya kan? Masang iklan sih bukan keberuntungan, tapi tiba-tiba ada yang namanya Fu Quanlin kebetulan melihat iklan itu dan dia 
kebetulan mencari pekerjaan nah itu keberuntungan bagi si Mjen nah evaluasinya ini keberuntungan bagus ya karena Fuku Enlin memang satu sok-sok yang penting yang substansi bagi kesuksesan Mjen di kemudian hari bobot bobot pentingnya tinggi peristiwa ini Oke selanjutnya tahun 1982 industri bioteknologi mengalami penurunan yang mempengaruhi sentimen investor dan opsi pendanaan bagi perusahaan yang sedang goyah nah ini utamanya signifikan bagi si Mjen karena Mjen berencana memang mau IPO mau go public jadi pas dia mau berencana mau go public ya tiba-tiba pada tahun itu industri bioteknologi mengalami uh, penurunan lah dalam sentimen investor-investor nggak terlalu berselera masuk ke sana jadi ini keberuntungan juga tapi keberuntungan yang jelek bad luck bobotnya bobot penting tapi sedang selanjutnya periode 1983 sampai 1989 itu selama 6 tahun Mjen mengisolasi gen untuk IP eh, untuk IPO namanya yang diabet eh, ibaratnya menemukan gula batu dalam sebuah danau yang memiliki lebar 1 mil panjang 1 mil dan juga dalamnya 1 mil jadi itu susah tuh untuk mengisolasi gen untuk uh, IPO. Nah ini teknis sih. Yang penting pokoknya IPO kebetulan good luck dia setelah melalui uji klinis terus dia ajuin proposal ke FDA namanya uh, apa namanya semacam kayak BP 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 POM BPOM nya sini Indonesia. Terus uh, uh, akhirnya salah satu penelitian dia berhasil tuh untuk mengisolasi gen. Nah, bagi kita for information katanya, membuat produk baru yang sukses pasti selalu melibatkan elemen keberuntungan. Gak peduli seberapa hebatnya lo, seberapa hebatnya orang orang litbang. orang penelitian pengembangan itu pokoknya pasti ada keberuntungannya di situ karena emang susah selalu ada kemungkinan satu produk hanya berhenti di tingkat konsep jadi itu hmm, diputuskan itu adalah satu peristiwa keberuntungan nah keberhasilan Mjen mengisolasi gen itu dipandang sebagai keberuntungan yang bagus dan bobot pentingnya jelas tinggi nah 1987 perusahaan pesaing kompetitornya nah ini si Genetics Institute diberi satu paten yang menghalangi teknologi teknologinya Mgen untuk membuat EPO tadi IPO jadi ternyata salah satu patennya untuk teknologi itu udah udah di, udah dimiliki oleh uh, Genetic Institute kompetitor Nah, peristiwa ter, tak terduga ini uh, mengganggu jelas, mengganggu 
untuk kemampuan Emden dalam memanfaatkan uh, penemuannya. Nah, uh, Genetik Institute itu telah mendapatkan uh, paten uh, tentang apa yang disebut IPO uh, alami. Jadi dia dapat dari air seni manusia, air kencing manusia. Ya, gue nggak tahu lah itu. Pokoknya itu keberuntungan tapi jelek. Jadi bad luck itu. Bad luck. Iya ada juga bad lucknya. Keberuntungan jelek. Bobotnya penting dan sangat tinggi. Karena jelas dong. Kalau ada satu teknologi, salah satu prosesnya teknologinya ternyata patennya dipunyain oleh komputer loh. Ya, Amsyong. Terus tahun 1991 pengadilan banding pengadilan banding federal circuit membatalkan keputusan pengadilan negeri bahwa Mjen kalah dalam sengketanya melawan Genetic Institute. Mahkamah Agung Amerika juga menolak mendengarkan kasasi lebih jauh sehingga Mjen pun menang total. Nah, sehingga kan Mjen tuh jadi nuntut tuh lawan dia. Lawan eh ternyata dibatalin sama sama pengadilan. Jadi Mjen yang menang soal paten-paten ini. Nah, di sini juga penting nih. Coba pikirin bahwa fakta bahwa Mjen memberikan pembelaan yang cerdas itu bukanlah keberuntungan jelas ya kan. Nah, keberuntungannya di sini berasal dari fakta bahwa vonis pengadilan itu setuju untuk mendengarkan banding. Kan bisa aja pengadilannya nggak mau dengerin ah eh, apa namanya ditolak. Masukin gugatan aja ditolak. Nah, bisa aja. Tapi ternyata gugatannya diterima, baru dia kan jadi sempat sempat apa berargumen gitu. Nah hasilnya merupakan kejutan bagi banyak pengamat yang meyakini Mjen tidak bisa menang pada kasus itu. Jadi jelas ini kesimpulannya bahwa ini keberuntungan yang bagus, bobotnya penting dan juga sangat tinggi. Nah, selanjutnya tahun 95-1995 ditemukan gen anti-obisitas leptin gagal melewati gerbang kemungkinan untuk menjadi produk yang sukses. Padahal potensi pasarnya sangat besar. Kalau orang kalau produk ini berhasil, maka orang akan bisa meminum pil untuk mengurangi nafsu makan dan berat badan. Inisiatif Mjen tidak memenuh, tidak mempengaruhi pasien secara memadai untuk layak dilanjutkan. Akhirnya Mjen pun menghentikan uji klinis. Lu bayangin tuh, udah capek-capek bikin, mengembangin produk, gini-gini-gini-gini, ternyata pada tahap uji klinis ya apa? Enggak enggak signifikan, enggak terlalu berpengaruh dan enggak 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 berhasil gitu. Waduh. itu makanya itu keberuntungan yang jelek 
dan juga bobotnya penting tapi ya sedang lah tahun 98 ada namanya MGDF Megacart ah, apa ini namanya Megacarsiocyte Growth and Development Factor yang mem- mengurangi kehilangan platelet sebagai eh, selama kemoterapi dan dianggap sebagai produk yang kemungkinan besar mengenai sasaran sekali pukul. Ah pokoknya ini produk gagal lagi nih. Produk ini sebenarnya potensial untuk menjadi produk yang bernilai paling tidak seperempat dolar nih pada tahun 2000. Tapi uji klinisnya eh, gagal. Jadi ini ya bad luck, keberuntungan yang jelek, yang bobot. Bobotnya penting dan juga uh, sedang. Karena ya gagal lagi, gagal lagi. Ya produk emang biasa gagal sih. Cuman kan kalau gagal juga amsyong juga. Nah, tahun 1975. Investor Robert Swanson dan ahli molekuler Herbert Boyer. kebetulan berada pada saat yang tepat dan kebetulan lagi ngumpul di tempat yang tepat San Francisco Bay Area mereka ketemu kenalan jadi temen akhirnya oh udah dah investor ketemu ilmuwan ahli biologi bikin deh tuh perusahaan injek ke ke Genentech. Nah ini tentang Genentech nih. Eh tentang Genentech ntar aja deh. Besok aja lanjut. Capek. Udah segitu dulu aja dah. Ya ceritanya kita lanjutin kemudian hari. Semoga bermanfaat. satu update news kenaikan IASG tidak bisa bertahan pada bulan Januari ini dia ditutup negatif kira-kira 1,95% nah yang menarik sejak November itu angka transaksi di BI BI itu udah nggak udah nggak single digit ya. nah peristiwa ini terus berlanjut ya apalagi digabung dengan beberapa faktor kondusif dengan demikian kemungkinan ini menjadi satu opportunity di perusahaan-perusahaan untuk kita masuk di harga yang lebih baik sejauh ini kalau dilihat kalau IASG naik angka ini selalu disertai dengan tingginya nilai transaksi nilai transaksinya tuh selalu lebih tinggi kira-kira dua digit lah nah tapi sebaliknya kalau IASG nya turun 
dia transaksinya lebih relatif lebih rendah dibanding uh, rata-rata rata-rata jangka pendek ya nah pola semacam ini biasanya dikenal sebagai uh, the weak hands yang berada di balik uh, penurunan ini jadi uh, weak hands ini tangan-tangan yang lemah ini mungkin buru-buru melepas harganya pada saat dia seharusnya menjual sebaliknya buru-buru membeli pada saat dia seharusnya eh buru-buru menjual pada saat seharusnya dia membeli <tuh> kalau kita lihat uh, kalau bagi mereka yang melihat uh, masih optimis dengan prospek perekonomian Indonesia kalau kita lihat di 10 besar emiten uh, di bursa itu harganya sebenarnya masih turun dibanding dengan sebelum covid kira-kira masih turun 400 triliunan market capnya artinya uh, Uh, harganya sebenarnya belum uh, valuasinya sebenarnya belum belum naik kepada kembali seperti sebelum covid. Nah dalam tinjauan kebijakan moneter BI bulan Januari 2021 ini ada prioritas di industri makanan. Mamin ya makanan dan minuman FNB dan juga e, kimia ini menjadi e, prioritas dari enam sektor prioritas yang masuk pemulih e, pros, apa namanya program pemulihan ekonomi nah, jadi mungkin ini menjadi kesempatan karena di satu sisi stimulus diinjek untuk menolong industri mamin dan kimia. dan juga enam sektor lainnya nah mamin dan kimia ini tentu ada di uh, 10 besar uh, perusahaan di, di bursa stimulus fiskal itu kan kira-kira 695 triliun tambah uh, QI nya moneternya BI itu kira-kira 700 triliunan kan Jadi ya berarti kira-kira 1.400 triliun. Nah kombinasi ini itu e, lebih besar daripada kontraksinya GDP kita, tur penurunan GDP kita. Nah harusnya sih cukup, mungkin dipandang cukup ya. Nah gejala ini menimbulkan duit nganggur. M2 dan juga eh, dana-dana yang masih tersimpan di sektor perbankan akhirnya likuiditasnya eh, masih banyak yang belum dimanfaatkan kenapa? karena kreditnya terkontraksi kredit perbankan kontraksi jadi perbankan jadi perbankan juga di sisi lain nggak terlalu mau memberikan kredit nggak terlalu bisa memberikan kredit 
di sisi lain likuiditasnya nambah nah adanya sikap seperti ini membuat cadangan NPL dari empat bank besar itu naik cukup tinggi kira-kira 80%an nah kita lihat juga mungkin laporan akhir tahun nanti gimana apakah ada perubahan sikap atau enggak tapi apapun itu kemungkinan besar pencadangan NPL itu akan menyebabkan tambahan income bagi keempat bank terbesar tersebut di tahun 2021 oke catatannya kira-kira gitu hari ini oke thank you Selamat malam Sidang majelis investor yang mudiman Oke malam ini Ini malam-malam <laughs> Saya ingin kita membuat uh, satu catatan Untuk uh, repetisi Repetisi mengingatkan kembali Satu pelajaran satu insight yang mungkin bisa mengantar kita untuk menjadi seorang investor yang yang baik baik kali ini masih dari bersumber dari satu buku yang menurut saya banyak juga akan banyak gunanya juga yaitu buku uh, Great by Choice karangan uh, penulis ya, Jim Collins tuh ini yang seri ke saya lupa seri ke selanjutnya ya kalau nggak salah tuh yang pertama juga yang bestseller juga itu uh, Good to Great Good to Great pesannya kira-kira sama dengan sebelumnya cuma memang ada beberapa tambahan dan penekanan-penekanan yang berbeda jadi intinya satu buku ini bercerita tentang bagaimana satu satu perusahaan satu organisasi secara umum pertama dia bisa survive dan bukan hanya survive tapi juga lestari lestari dalam arti sustainable sustainable di sini itu dia bisa melewati berbagai masa masa senang maupun susah gitu ya sebagai organisasi dan bukan juga sebagai individu per individu tapi masalahnya dalam satu perjalanan organisasi tentu harus ada yang memimpin nah pemimpin ini pada akhirnya adalah seorang yang individu maka penting bagi kita untuk menarik pelajaran tentang bagaimana 
satu individu-individu ini dalam memimpin dan menjalankan satu organisasi sehingga dia bisa sukses dalam arti sustainable, lestari selama mungkin oke okay. yang pertama yang mau kita sampaikan di sini buku ini berteori bahwa satu satu tujuan dari satu organisasi itu kalau dalam tingkat individu itu disebut ambisi jadi kita berambisi untuk menjadi apa dan situasi seperti apa keadaan seperti apa yang mau kita capai nah tentunya tujuan itu tujuan yang besar impian yang besar ambisi yang besar maka ambisinya di sini dia katakan ambisi level 5 hmm, level 5 ini bukan separuhnya level 10 pedas-pedas itu ya tapi artinya level 5 ini udah paling tinggi jadi ambisilah setinggi-tingginya kedua adalah bagaimana cara mencapainya atau lebih tepatnya apakah apa saja kualitas-kualitas karakter seorang individu yang mesti kita punya yang mesti kita contoh dari beberapa pemimpin yang bisa menciptakan satu organisasi yang uh, sustainable bukan hanya survive tapi juga lestari tentu lestarinya ini tidak sekedar lestari tapi juga tentu dalam perjalannya memberi manfaat dari semakin banyak orang semakin banyak orang dan semakin banyak orang dan semakin banyak lingkungan dan pada akhirnya ke organisasi itu sendiri Dulu. kita break dulu oke pertama di sini ada tiga karakter penting atau perilaku perilaku inti yang para pemimpin ini punya yang bagus juga untuk kita contoh yang pertama adalah fanatical discipline yang kedua adalah kreativitas empiris lalu yang ketiga adalah paranoid yang produktif menggerakkan ketiga perilaku ini adalah satu kekuatan motivasi utama dalam mencapai ambisi level 5 yang telah kita tetapkan 
untuk menjadi satu tujuan organisasi ataupun tujuan dari pribadi kita sendiri ciri-ciri perilaku ini pertama perilaku ini tentunya berjalan dan berkorelasi dengan pencapaian dan suatu organisasi yang sukses dalam lingkungan yang tidak pasti dan kacau balau artinya satu environment yang kacau balau yang tidak pasti itu memang menjadi bagian yang inherent yang menyatu dalam perjalanan pencapaian organisasi itu sendiri jadi dari sini kita bisa berpikir bahwa tentu tidak banyak gunanya apabila kita satu kalau kita mulai kita memulai sesuatu tapi kita tunggu dulu everything everything itu sudah bagus semua gitu kita tunggu semua udah bagus kita tunggu kita tunggu mood kita bagus kita tunggu keadaan yang lebih bagus kita tunggu keluarga yang lebih yang lebih bagus yang lebih keadaan situasional yang yang lebih membuat kita senang itu mustahil begitu juga dalam seorang investor ya tentu dalam perjalanannya market tidak akan ada yang perfect ya. aliran informasi tentu tidak akan ada yang sempurna jadi misalkan misalkan kita sebagai seorang investor itu memang dituntut untuk mengambil satu keputusan tapi juga pada saat kita pada saat itu kita menyadari bahwa informasi yang kita terima itu nggak akan sempurna kalau kita tunggu segalanya sempurna kita tahu dulu apa yang terjadi tentunya seringkali malah terlambat Yang pertama, disiplin fanatik. Disiplin fanatik itu fungsinya untuk menjaga organis organisasi kita itu tetap on the track, tetap pada jalur pada jalurnya. Dan itu penting kalau tidak kita akan kemana-mana tuh. Nah, satu satu investor juga. investasinya kan juga organisasi juga jadi kita perlu menjaga supaya uh, jalur investasi portofolio kita atau pencapaian kita sebagai investor yang mau kita kejar itu apa itu mesti jelas nah untuk tetap menjaganya itu diperlukan satu disiplin 
kreativitas empiris kreativitas empiris itu membuat kita tetap bersemangat jadi perilaku kreativitas yang empiris sebentar mungkin kita akan lebih dalam di sana tapi secara umum kreativitas itu akan membuat kita tetap bersemangat karena semangat itu penting kan membuat kita tetap berapi-api yang ketiga itu paranoid yang produktif paranoid produktif itu menjaga organisasi kita tetap hidup dan yang intinya terakhir adalah ambisi level 5 nah ambisi level 5 itu pada akhirnya adalah memberikan motivasi yang terilhami yang keep inspiring jadi ambisi itu kalau kita target itu kalau kita bikin target itu target yang baik adalah satu target itu memotivasi kita bukan mendemotivasi kita makanya kalau bikin target itu tentu yang yang wajar dalam arti masih dalam ruang yang mungkin kita raih karena karena kalau di luar ruang yang tidak mungkin yang yang kalau di luar yang mungkin kita raih itu biasanya kita jadi demotivasi karena dari awal kita sebenarnya sudah sadar bahwa target itu tidak mungkin kita raih itu kata senior-senior itu kata orang-orang terdahulu <laughs> oke kita lanjut yang pertama dulu tentang fanatical discipline fanatical discipline ini coba perhatikan yang pertama dulu dari segi bahasanya fanatical discipline artinya disiplin yang fanatik kata disiplin tentu ya kita sudah tahu ya disiplin tapi menarik ketika kata disiplin ini dikaitkan dengan kata fanatik nah fanatik ini kan apa ya menjurus kepada sesuatu yang menggila-gila ya. menggilai jadi udah disiplin kita mesti menggilai disiplin itu sendiri artinya disiplin kuadrat 
disiplin untuk berdisiplin tapi nggak usahlah panjang lebar kalau kita itu jadi kita nanti jadi ahli bahasa tapi intinya nanti kita tarik dari satu cerita berikut di dalam buku itu ada cerita begini pada akhir tahun kira-kira 1990-an ada satu perusahaan namanya di Amerika ya tentu namanya Progressive Insurance satu perusahaan asuransi nah CEO nya ini namanya Peter Lewis Peter Lewis mengalami atau melihat bahwa Wall Street ini perusahaannya Amerika ini dalam satu periode yang dia lihat ini tampak irasional irasional jadi pada tanggal 16 Oktober 1988 eh sorry 98 tahun 98 tanggal 16 Oktober itu saham progresif naik hampir 20 dolar artinya 18% dalam sehari pertanyaan pertama tentu apa ada hal yang secara fundamental berubah dari organisasi itu dari perusahaan itu pada hari itu jawabannya tidak apakah perekonomian tiba-tiba bergejolak tidak Apakah bursa secara umum market menguat 18% pada hari itu? Tidak Artinya jelas tidak ada hal yang penting yang berubah Untuk mengubah situasi perusahaan progresif pada tanggal 16 Oktober tahun 1998 akan tetapi harganya naik 18%. Oke. Itu diamati oleh Peter Lewis, sang CEO. Kemudian pada kuartal berikutnya kira-kira tanggal 26 bulan Januari tahun 99 tahun depannya saham progresif terhempas turun hampir 30 dolar artinya merosot 19% dalam satu hari kembali lagi apakah ada hal fundamental yang berubah tidak apakah ada perekonomian yang tiba-tiba bergejolak Dan apakah market drop? Tidak Tentu jelas tidak ada hal penting yang berubah Pada perusahaan progresif Pada tanggal Januari itu 
tetapi faktanya harga sahamnya merosot 19% fluktuasi seperti ini biasa terjadi apabila kita menjadi sering mengamati tentunya Peter Lewis mengamati dan dia sebagian berkeyakinan bahwa melakukan permainan laba untuk memuaskan Wall Street itu kurang jujur jadi di Amerika itu umumnya biasa terjadi satu perusahaan itu sendiri CEO itu sendiri itu dikejar-kejar sama analis jadi analis ini sebenarnya banyak juga yang tidak menganalisa secara independen kenapa? karena itu tuntut, tuntuna, tuntutan pasarnya juga tuntutan medianya juga jadi mereka kebanyakan dari mereka bertanya dulu nih kira-kira kuartal berikutnya ini perusahaan ini akan mencetak laba ini kira-kira berapa atau at least kira-kira penjualannya ini akan berapa hal-hal seperti top line-nya penjualannya COGS-nya dan segala macam yang dapat bermanfaat bagi analis untuk menganalisa sesuai dugaannya nanti sebab ketika seorang analis menulis analisanya lalu ternyata pada kuartal berikutnya analisanya itu sesuai prediksinya maka analis itu diuntungkan dan perusahaan itu pun dalam tanda kutip diuntungkan menurut mereka dan biasanya harga para pelaku pasar tentu mengikuti karena sebetulnya kan pelaku pasar tentu punya ekspektasi jadi kalau dia berhitung bahwa misalkan perusahaan progresif ini mengalami eh, atau perekonomian sedang turun sedang eh, tidak berpihak kepada perusahaan asuransi tentu ekspektasi pelaku pasar itu turun nah turunnya ini orang ekspektasinya beda-beda nah ketika analis bilang oh perusahaan ini akan turun kira-kira 50% tapi misalkan sebenarnya nanti begitu kuartal berikutnya diumumkan bahwa dia hanya turun 20% itu jadi kelihatannya lebih jadi kelihatannya baik-baik aja kan gitu kira-kira jadi 
pelaku pasar jadi oh toh para prediksi sudah memprediksi yang lebih dalam ternyata dia nggak terlalu dalam gitu tapi semua itu menurut Peter Lewis menurut Peter Lewis ya sang CEO nya itu kurang jujur perhatikan kata-katanya kurang jujur bukan berarti tidak jujur tapi kurang jujur <laughs> karena Lewis melihat perilaku seperti ini sebagai satu alternatif jalan pintas bagi analisis yang mendalam dan kerja lapangan seharusnya seorang analis itu mendalam dan juga punya apa punya gambaran tentang lapangannya bagaimana akhirnya Lewis itu menolak gagasan bahwa suatu perusahaan itu harus dalam tanda kutip mengelola laba dengan memermak laba dari kuartal ke kuartal berikutnya supaya tidak mengusik ekspektasi pasar tapi cepat atau lambat hal ini akan menimbulkan masalah karena Louis menolak dia menolak model-model seperti oke okay, aku akan memberitahumu berapa laba kami tapi kamu meramalkan berapa laba kami supaya kita berdua senang nah dia tolak itu akhirnya para analis tidak bisa secara konsisten untuk meramalkan laba progresif sebagaimana dikeluhkan oleh analis itu dia bilang oke okay deh saya lebih baik lempar koin aja katanya Jadi dia nggak bisa. Nah, artinya pan analis itu sebenarnya mengakui juga bahwa memprediksinya itu susah juga tanpa ada bantuan dari uh, pihak dalam, informasi dari pihak dalam dari perusahaan tersebut. Jadi ternyata pada 16 Oktober 1998 itu progresif ternyata mengalam, melampaui melampaui prediksi analis sebesar 44 sen per saham dan ternyata ini mendongkrak harga saham jadi pelaku pasar mengira bahwa Oh, analis saja memprediksi sekian ternyata ini lebih akhirnya pelaku pasar mendong, uh, membeli berebut membeli akhirnya mendongkrak harga saham nah, kemudian yang kedua pada tanggal 26 Januari tahun 98 tahun 99 nya tahun depannya Laba progresif turun di bawah ekspektasi Ekspektasi analis ya Turun di bawah analisa prediksi analis Itu sebesar 16 sen per saham 
sehingga harga saham pun turun. Nah, jika Louis sang CEO terus menolak melakukan permainan ini, harga saham progres harga sahamnya si progresif itu tentu akan naik dan turun ya. Dan ini bisa menjadikan perusahaan itu rentan terhadap para uh, uh, spekulan, penjarah gitu, para uh, trader jago, dewa-dewa trader ya. <tuh> Nah mengabaikan risiko seperti itu, itu seperti seorang penjelajah yang uh, mengabaikan kemungkinan badai aneh yang bisa menewaskannya jadi pertanyaannya tinggal melakukan permainan akan uh, Louis pilihannya apa apa yang Louis lakukan satu mengabaikan atau opsi B tadi opsi A mengabaikan atau opsi B berkompromi terhadap situasi ternyata dia menolak opsi A dan juga opsi B jadi dia bikin opsi sendiri opsi opsi Z opsi opsi Q <laughs> akhirnya progresif itu menjadi perusahaan pertama di bursa Amerika itu yang menerbitkan laporan keuangan bulanan jadi dia, ter, dia bikin laporan keuangan bulanan tuh ini memberi situasi pertama ini memberi situasi analis satu kinerja yang sesungguhnya seiring dengan kuartal yang berjalan analis jadi bisa lebih mudah untuk memperkirakan kinerja uh, suatu kuartal itu ya dia mengakui bahwa tentu ada tekanan-tekanan untuk dia mengikuti dan berkompromi tentang permainan 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 apa analis-analis itu tapi dia menangkal efeknya dengan upaya yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah apa kaitannya dengan, dengan disiplin? Menarik. Ya, kita break dulu. Pertama, Disiplin itu sejatinya adalah Suatu konsistensi dari tindakan Konsistensi dengan nilai-nilai Yang 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 dipegang Dan konsistensi dengan Long term uh, Goals Dan tentu juga Konsistensi dengan standar kinerja Konsistensi dengan metode Konsistensi juga dengan Uh, waktu disiplin di sini 
tidak sama dengan cara hidup teratur Disiplin tidak sama dengan keseimbangan Disiplin juga tidak sama dengan suatu kepatuhan hirarkis ya Atau juga kepatuhan pada aturan-aturan birokratis Disiplin sejati tentu memerlukan eh, kemandirian pikiran Untuk menolak tekanan-tekanan Untuk menyesuaikan diri Lewat cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Standar kinerja dan juga eh, eh, Aspirasi yang jangka panjang Bagi seorang pemimpin Satu-satunya bentuk disiplin adalah disiplin diri Yaitu eh, memiliki kehendak batin kehendak batin untuk melakukan apa yang diperlukan demi menciptakan hasil yang luar biasa dan tidak peduli apapun sulitnya jadi para pemimpin ini sangat tidak kenal lelah monomaniak Dan juga pantang surut Mereka itu tidak bereaksi Berlebihan terhadap satu peristiwa Mereka juga tidak menyerah pada arus Atau melompat Untuk menyabet peluang-peluang yang memikat Tapi tidak relevan Mereka-mereka ini Ini dalam buku ya Mereka-mereka ini e, Mampu menunjukkan Keuletan yang luar biasa Dan Terus memegang standar Tapi cukup disiplin Untuk tidak bermimpi yang muluk-muluk Di luar kemampuan Dalam diskusi-diskusi penelitian Dalam buku ini Itu dipikirkan keras Untuk mencari suatu cara terbaik Untuk menggambarkan disiplin Yang ditemukan dalam uh, studi Para pemimpin perusahaan-perusahaan ini Dan mereka para uh, tim ini Tim di buku ini Itu menyimpulkan bahwa Bukan sekedar penuh disiplin tetapi fanatik. Nah disinilah bedanya. Keputusan Lewis untuk menerbitkan laporan keuangan bulanan itu sulit, pegel, capek, tapi juga satu langkah yang tidak terduga. yang makanya perilaku mereka itu dianggap di luar kurva yang normal nah oke deh kita cukupkan segitu dulu sebagai satu renungan 
tentunya mungkin uh, berguna apalagi dalam satu periode market yang sedang turun begini mungkin ada gunanya kita banyak belajar hal-hal yang hal-hal yang uh, menyentuh dalam batin satu uh, sikap bagaimana sikap mental kita dalam menghadapi situasi market yang sedang turun justru katanya disitulah lebih banyak pelajaran yang bisa ditarik nah biasanya biasanya dalam literasi itu katanya banyak hmm, ataupun dalam investor-investor jangka pendek trader maksud saya itu kalau market lagi turun dia istirahat tuh dia istirahat dia tahu kapan mesti gas dia tahu kapan mesti rem nah ketika dia rem dia belajar sambil dia tunggu kapan market ngegas lagi karena dalam situasi seperti ini tentu secara probabilitas akan lebih banyak saham-saham yang turun daripada yang naik karena situasi market secara umum nah bagi anda para investor tentunya sikap mental itu penting di samping sikap strategi dan lain-lain karena kata orang se-sematematikalnya selogis-logisnya suatu investasi itu setiap transaksi yang terjadi transaksi itu tentang transaksi itu adalah tentang emosional juga jadi setiap transaksi itu emosional sebenarnya bukan satu bukan dibangun dari sikap-sikap yang logis nah karena transaksi sebagai naluri manusia tentu di, yang yang dibangun berdasarkan emosional Sebagai manusia biasa tentu sikap mental kita yang perlu diperbaiki dan juga uh, uh, di, dipahami secara terus-menerus, continuous improvement. Nah, continuous improvement itu mustahil dilakukan. kalau tidak melalui repetisi pengulangan-pengulangan terus-menerus itu sebabnya Charlie Munger dalam satu kesempatan dia katakan ya semuanya itu tentang repetisi tentang pengulangan bagaimana satu 
tenis juara dunia itu dia ulang-ulang terus backhandnya backhandnya servisnya servisnya akhirnya masko memorinya jadi hafal akhirnya dia nggak pikir nggak terlalu banyak pikir lagi gitu juga investor itu sebabnya investor-investor yang senior yang kita dapat temui itu biasanya jarang bawa jarang pakai perhitungan-perhitungan yang rumit karena biasanya mereka dalam kepalanya sudah terbiasa ngitung-ngitung sendiri itu biasa itulah kenapa kalau investor-investor senior itu bisa terlihat bisa dan mampu mengambil keputusan dalam hitungan menit 5 menit 10 menit dia bisa ambil keputusan artinya satu penawaran itu dia tolak atau dia eksekusi nah sikap mental ini yang menurut kita menurut saya penting untuk menjadi catatan kita bagaimana kita melakukan continuous improvement demi mencapai ambisi kita masing-masing cukup sekian dan terima kasih selamat malam sidang majelis investor yang budiman sampai jumpa